0: Nous sommes en 1592 dans le sud de l'Italie. Domenico Fontana, un des plus célèbres architectes de son temps à Rome, a été chargé de faire creuser un petit canal, une galerie, pour permettre de conduire de l'eau du fleuve Sarno vers des propriétés proches. Mais pourquoi donc cet architecte de grande renommée se trouve-t-il si loin de Rome, à Naples Et pourquoi gagne-t-il sa vie à des chantiers bien moins prestigieux Tout simplement, Domenico Fontana a été disgracié par le nouveau pape. Le pape précédent, Sixte V, avait protégé Domenico Fontana et lui avait confié de grands chantiers. Mais un changement de souverain correspond aussi souvent à un changement d'entourage et de cours. Voilà donc Domenico Fontana quittant Rome et s'installant à Naples. En cette année 1592, il fait une découverte étonnante. Les ouvriers lui apportent des pièces de monnaie romaine et plusieurs plaques de marbre. Un peu plus loin sur le tracé du canal... Domenico Fontana fait mettre à jour des murs décorés de fresques, de peintures. Mais l'architecte ne comprend pas qu'il vient de faire ressortir des cendres du Vésuve les premiers vestiges de l'antique cité de Pompéi. Il pense avoir simplement découvert une villa appartenant peut-être au célèbre général Pompée. Cette erreur est liée en fait à une inscription qu'il retrouve sur une plaque de marbre où il est inscrit « Decurio pompeis ». Cette inscription latine désigne en fait un des responsables politiques de la ville de Pompéi. Et non Pompée, le général, d'abord allié, puis après ennemi de Jules César. Domenico Fontana décide même de faire reboucher les fossés donnant sur les murs décorés qu'il a découverts. Il n'a pas compris ce qu'il a trouvé, comme personne à son époque. Il faut finalement attendre plus d'un siècle pour que de nouvelles fouilles soient opérées sur le site, c'est-à-dire à la moitié du XVIIIe siècle. L'objectif des fouilles archéologiques n'est pas alors de comprendre le passé comme on le fait aujourd'hui. Le but est bien plus de trouver des objets anciens. Ceux-ci sont alors conservés dans des cabinets de curiosité. La conduite des fouilles d'alors est bien différente de celle d'aujourd'hui. Ainsi, un objet ancien dont la valeur n'apparaît pas comme importante est détruit. De même, à l'issue de la fouille d'une villa, elle est souvent remblayée. D'une certaine manière, au moins dans un premier temps, on peut parler de pillage du site de Pompéi. Et cette pratique est endémique. Elle avait commencé rapidement après la destruction et l'ensevelissement de la ville romaine. On trouve des traces de galeries qui avaient été faites par des voleurs dès l'Antiquité. Ceux-ci pouvaient récupérer aussi bien des statues, des objets précieux, que certains matériaux de construction rares, comme le marbre. Au XVIIIe siècle, les fouilles se développent sur deux sites qui ne sont pas encore bien identifiés, Herculanum et Pompéi. Le site d'Herculanum, un port situé au pied du Vésuve, est difficile à fouiller. C'est une coulée pyroclastique qui a recouvert les habitations. Celle qui a enseveli Herculanum est particulièrement importante. Elle fait plus de 10 à 20 mètres d'épaisseur à certains endroits. Alors que la couche de cendres de pierre-ponce qui a recouvert Pompéi est à la fois moins dense et moins épaisse. Elle ne fait en effet que 2 à 3 mètres d'épaisseur. Au milieu du XVIIIe siècle, le travail accélère et les découvertes se multiplient. On retient d'habitude la date de 1748 pour le début des fouilles de grande ampleur sur Pompéi. Des portions entières de la ville sont alors mises à jour. Une découverte exceptionnelle est faite en 1764. Il s'agit du temple d'Isis. Le 20 juillet 1765, les ouvriers dégagent une inscription qui permet d'identifier précisément le monument trouvé. Cette inscription latine précise qu'un certain Nonius a fait relever entièrement à ses frais le temple d'Isis, renversé par un tremblement de terre. L'inscription latine est enlevée du site et remplacée sur place par une copie. Ce temple, particulièrement bien conservé grâce à la gangue de cendres, est immédiatement perçu comme un témoignage historique majeur. On dit même qu'il a participé au développement de l'Égyptomanie à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Le développement de cette passion est aussi marqué par le voyage de Napoléon en Égypte ainsi que par les travaux de Champollion. Pompéi devient rapidement célèbre dans toute l'Europe. Venir visiter Pompéi est alors une étape classique du Grand Tour, c'est-à-dire du voyage initiatique que les enfants de la noblesse se devaient de réaliser pour parfaire leur culture et leur connaissance de l'Europe. L'attrait pour la cité antique conduit même l'empereur Joseph II à visiter le site en 1769. À la suite de ce voyage, l'empereur octroie des moyens supplémentaires pour embaucher plus d'ouvriers et hâter les travaux de déblaiement. Au milieu du XVIIIe siècle, une importante évolution du courant artistique se produit. Et Pompéi n'est pas pour rien dans ce retour en grâce d'une esthétique classique, sévère, directement inspirée de l'Antique. Le baroque et le rococo ne sont plus les courants en vogue. En France, l'immense succès d'un peintre comme Jacques-Louis David dans le dernier quart du XVIIIe siècle illustre ce changement. On voit donc que l'influence de la découverte de Pompéi est majeure. Les pratiques de fouilles et de conservation évoluent lentement. Ainsi, en 1780, grâce à Francesco La Vega, responsable des fouilles à la fin du XVIIIe siècle, une première tentative de conservation des peintures sur place est réalisée. De même, Francesco La Vega interrompt la destruction des objets jugés non intéressants. Dans les années qui suivent, les fouilles se poursuivent et l'intérêt pour le site se maintient. L'exemple de Murat est à ce titre éclairant. Murat, général de Napoléon nommé roi de Naples en 1808, veille à donner les moyens nécessaires à la poursuite des travaux. De même, il fait acheter les terrains situés autour des lieux de fouilles afin de les préserver et de pouvoir les fouiller ultérieurement. Enfin, je crois utile de vous rapporter une pratique étonnante qui permet de bien mesurer l'état d'esprit de cette archéologie du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Lorsqu'un visiteur de marque se présente à Pompéi, on met en scène une découverte. Ainsi, une statue ou une inscription est ensevelie à l'intention de telle ou telle personne connue qui vient publiquement mettre à jour l'objet de grande valeur. Les fouilles de Pompéi connaissent un tournant fondamental au milieu du XIXe siècle. Le contexte politique de la réunification de l'Italie est favorable aux efforts de recherche archéologique. En effet, le mouvement de développement des nations qui concerne toute l'Europe conduit les pays à rechercher leur origine et à structurer une partie de leur discours politique sur un passé retrouvé et plus ou moins mythifié. C'est notamment le cas en France, autour de l'effort fait par Napoléon III pour fouiller le mont à la recherche d'Alésia. En Italie, c'est la nomination de Giuseppe Fiorelli à la tête des fouilles de Pompéi et d'Herculanum qui amène de réels progrès. Par exemple, c'est lui qui développe les fouilles avec un procédé nouveau, qui est un procédé de décapage horizontal progressif. Il s'agit d'étudier une strate avant d'en dégager une nouvelle. Ainsi, plus on creuse, plus on remonte dans le temps. La datation des pièces trouvées est plus précise. Et ce procédé se double d'une deuxième très bonne idée. En dégageant le site couche par couche, les archéologues mettent au jour des cavités laissées par les corps des victimes humaines ou animales. En effet, au moment où les matériaux volcaniques se solidifient juste après l'irruption, la forme des corps est conservée, les corps ne se décomposant que par la suite. Giuseppe Fiorelli propose d'y couler un plâtre liquide afin d'obtenir un moulage de ces cavités. Plusieurs centaines de ces moulages sont ainsi réalisés et ils donnent un des témoignages les plus émouvants de la catastrophe. On trouve ainsi des personnes comme saisies à l'instant de leur mort. Certains sont recroquevillés sur eux-mêmes, d'autres semblent en plein mouvement pour quitter une pièce ou protéger quelqu'un ou quelque chose. Le caractère scientifique des fouilles se renforce au cours du XXe siècle. Ainsi aujourd'hui, de grandes zones aux abords immédiats de Pompéi ne sont pas fouillées afin de les réserver pour des fouilles ultérieures lorsque des techniques plus performantes auront été trouvées. Une anecdote tout à fait étonnante marque le site de Pompéi au XXe siècle. En août 1943, les Alliés bombardent la cité antique. Ceux-ci soupçonnent les Allemands d'avoir installé à l'intérieur de Pompéi des batteries antiaériennes. Les dégâts provoqués par les bombardements sont importants. L'antiquarium est totalement détruit. L'antiquarium était le musée réalisé par Giuseppe Fiorelli. C'est là qu'il avait abrité plusieurs dizaines de ces moulages de plâtre. Les Américains, après la victoire, vont faire le nécessaire pour réparer ce qui peut l'être des monuments endommagés par leur bombardement. En conclusion, je souhaite simplement rappeler les grandes difficultés actuelles concernant la conservation et la protection du site de Pompéi. Les problèmes financiers d'Italie, mais aussi les difficultés liées à la corruption, ont conduit à un manque d'entretien et de gardiennage des sites archéologiques. Cette dernière décennie, plusieurs lieux de Pompéi ont subi des dégâts irréversibles. L'Union européenne participe à un plan d'urgence à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour endiguer le problème.